0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶，在这里向您问声好。在前面两集的节目里，我们为您介绍了在台湾被誉为“安宁疗护之母”的赵可石博士，在离癌之后的心路历程，以及他怎么样重新过一个。健康平衡的新生活。赵博士接触过的癌症病人非常的多，他也亲眼见到很多病友因为错误的选择而导致难以弥补的后果。到底得到癌症之后要怎么样做出最适当的选择呢？待会儿我们再来分享了。那在节目的一开始。我们先来听一首诗歌。历史希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天呢，在节目里要和您继续分享赵可石博士他在《总有一天等到我》这篇文章当中，他提醒病友怎么样去做出最有智慧的选择。我们曾在节目里提过。人一旦知道自己罹患癌症之后，马上就要面对非常多的选择。对于平常没有做过任何准备的病人以及家属来说，要做出正确的选择是极为困难的。而赵博士呢，在很多病友的身上就看到了胡乱选择的后果。像他就提到，有一个朱先生，他四十五岁，夫妻俩都在大学里教书，非常受到学生的尊敬。不幸，朱先生得了肺癌，治疗之后仍然抑制不住癌症的扩散跟转移。后来，他因为呼吸困难跟疼痛而住进安宁病房，由养医师照顾。杨医师非常用心，但不过他发现，不论他怎么样的改变处方，病人的呼吸困难跟疼痛都完全没有改善，反而日益严重。朱先生因为痛苦而深度忧郁，零话都懒得讲。经过医疗团队仔细讨论之后，他们发现，每次护理人员给他药的时候，都被朱太太接了过去，说由她来喂。没有一位护士亲眼看过病人把药吞下。小夜班的护士则报告说，每天晚上都有一个穿着奇特的男士进入病房。每次他来的时候，朱太太就交代护士不要进病房打扰病人。满心疑惑的杨医师决定趁朱太太不在的时候找病人谈一谈。原来他虽然住院住了三周，但是从来都没有吃过医生开的药，全部都被他太太丢进了马桶。朱太太还找了一位灵修人士，每天晚上来为他先生做灵疗，而且还喝他带来的灵水。这个灵修人士呢，还告诫病人绝对不能够跟西药一起吃，否则就会无效。他说：“痛苦是灵修的最高境界，一定要咬牙忍过去，忍耐过后就会雨过天晴，一片光明。”朱先生虽然实在无法再忍，但因感念妻子的不舍与爱。而且自己现在也要靠妻子照顾，就咬牙顺从妻子的安排。杨医师听到真相之后，非常的难过，就找朱太太恳谈，而且告诫他说：“你这么做，等他死后你会后悔，为什么要让他受这么多的苦？”朱太太却因为爱夫心切。也因为深信灵疗的功效，就很生气地对医师说：“我永远都不会后悔。我们住安宁病房，只是利用你们这个舒服的房间。至于治疗用药，不用你们费心，一切我自己处理。”杨医师听了也气了，就对朱太太说：“医院有医院的规定，既然你们不配合医疗。”就不能够让你们住在病房，还有许多病人在等病床。朱太太就带先生回家继续疗养。一个月过后，朱先生受尽折磨而死，只剩下皮包骨。朱太太在丈夫死后悲痛万分，在哀伤中产生的两种情绪：罪恶感跟愤怒。却因为自己说过永不后悔的话，因此不承认自己有罪而感，就把这种情绪一并归入愤怒。强烈的愤怒需要找一个出口，但是没有办法向灵疗师发泄，因为这是他自己去找的，于是就全部归罪于杨医师。倒霉的杨医师就这样成了朱太太发泄情绪的出口。说实在话，像这一种病急乱投医的例子，还真的是非常的多啊！即使是受过高等教育，或者是平常很有理性的人，碰到这样的情况，也不例外。爱之，是足以害之。因为无知或者是任性，而对所爱的人造成的伤害，有时候比不爱还要严重呢。朱先生如果没有太太的照顾，可能会感到孤独，但至少他在死之前不会受到这么大的痛苦。赵博士就说：“他在安宁疗护呢。”常常会遇到极为强势的家属，真的是很难处理。因此，他就提醒每一个人，应该在健康的时候规划好自己的临终医疗，免得到时候身不由己，任人摆布。如果我们要避免像刚刚讲的那一种悲剧发生在自己的身上。或者是家人的身上，我们应该怎么做呢？赵博士给我们的建议是：我们要尽量丰富相关的知识，而不要当愚民。医学知识日新月异，而且取得这样的资讯也不难，无论是从图书馆、书店，或者是网络，都可以找得到。先做一番功课。才有与专业人员或者是亲友讨论的基础。那还有呢？我们一定要有辨认江湖术士的能力。所有的正统医疗方法、药物都是根据无数的实验而得的成果。但是科学不是万能，药物不是仙丹，没有一个好的医师会保证。他建议的疗法药物一定有效，但是反观江湖术士呢，只会夸大疗效，保证治好，而且他们最喜欢用见证人或者是代言人的方式来宣传产品。比如，他会告诉你说：“张山用了这个药治好了，李斯打了这个针多活了。”几年等等，奉劝病友绝对不要轻信，也不要购买任何电视广告、直销所卖的产品。即使因为这样而得罪了亲友，也在所不惜，因为命是你的。你仔细想一想，要是真的这么灵，那么有效，发明的人不是早就得到诺贝尔奖了吗？自从赵博士自己成了病人之后，他更加了解病友的心境，也发掘了更多病人的秘密。他到底发现了哪些秘密呢？秘密依旧是医生开的药根本没有吃，因为正牌的好医师绝对不会打包票给保证，但是病人需要希望。所以就去尝试各种另类治疗，却不愿意让医师知道，又想留个退路，因此仍然定期的回诊拿药，但是大包大包的药就堆在那里没有吃。那第二个秘密呢，就是自己解释病情。当病情进展的很慢，甚至恶化的时候，病人跟家属一定会担心紧张。如果医师忙得无暇仔细解释，病人周围就可能会出现七嘴八舌的杂音，做各种另类解释，病人也可能会接受。秘密三呢是仙丹妙药，勇于尝试，常常会在病房里或者是门诊的候诊室当中，不时的看到有人热络的交易着。各种仙丹妙药，而且有很多自我见证者出现，说我因为吃过这些药很有效。病人一听有效，又有人现身说法，所以呢就买了。而等医护人员一现身，他们就都装作没事。医院对于这种混入病人群中卖药的人，没有办法管理。而病人脆弱的情感却很容易被攻破。听到有效，什么都愿意试。那秘密四呢？就是怪医师不怪亲友。医师治不好我的病，是医师差劲，当然要抱怨，甚至该控告。而亲朋好友介绍的另类疗法或者是仙丹妙药，如果治不好我的病，是我的命。这种奇怪的心态，甚至可见于高学历、高社经地位的病人跟家属呢。还有，病人的秘密五呢，就是贵的一定好。像这种贵的一定好的心理，就常常被不道德的医师用以谋去暴力。所以，赵博士以医疗专业人员。有兼有病人的身份，对病友诚恳的劝告。他说：“我们自己做的任何选择，都是自己要承受后果的。把不明药物，或者是以食品名称贩售的药品吃下肚里，或者注射到体内，就再也挖不出来了。而且这些东西都很贵哦，不贵。”还没有人相信呢，花了大钱去买这些东西，没有效果还算是好的。如果有害健康，要怪谁呢？所以我们要非常的小心，对应这一些非常热心劝你吃这个用那个的人，不要因为被他的爱心而感动，就全盘的接受。你可以感激他的热心跟爱心，但是一定要拒绝他推荐你吃下肚的任何食品跟药物。得到癌症之后，一定会觉得很慌乱，所以人家讲什么有效，就会去试，白花了钱不说，还可能危害健康延误治疗。我们一定要非常的小心。向我致祭，常常有人会好意的给我偏方，但是我总是说谢谢，我连药单都不拿。当我们在慌乱的时候，要记得祷告，求上帝给我们智慧，做出最好的选择，也要记得改变生活习惯。癌症的发生绝对不是突然之间就发生的。不健康的生活、心理的压力、污染的环境，都有可能是癌症发生的原因。除了积极的寻找治疗，还要回到问题的源头。得了癌症不是绝症，而是一种提醒，提醒我们过去的生活方式错了。我们的饮食里有没有很多的添加物呢？我们有没有足够的运动？我们的睡眠跟休息够吗？我们是不是有长期的压力？或者我们觉得生命很空虚，没有意义，还是觉得心里有很多的罪恶感？医学已经证明，心理会影响健康。如果我们在生命里感受不到爱，觉得自己一无是处，长期下来就会让我们的细胞产生变化，让能够杀死癌细胞的 T 细胞有气无力。其实，我们每一个人的身上多多少少都有癌细胞，那有很多的人没有得到癌症，是因为他的 T 细胞能够正常的运作。让 T 细胞能够正常运作，除了生活上的改变，要吃新鲜的蔬果、规律的运动、晒太阳、喝好水、睡得饱，我们更要调整我们的心态。有压力呢，就要学会放松，把自己的一切交托给上帝，卸下重担，不烦恼、不挂心、也不忧虑。人际关系的问题要解决，不要压抑在心里。生病了，我们更需要有上帝的爱，因为爱会改变我们的细胞，让好的细胞活化。亲爱的朋友，如果您正在病痛当中，别忘了，我们的上帝是一位爱的上帝，在他里边有丰丰富富的爱。怜悯跟恩慈，而我们在治疗的当中，也不要忘了上帝的恩典够我们用。我们更不要忘记，我们要拥抱希望。最后，为朋友带来这一首诗歌：拥抱希望。
1: 总是在黑暗中看见破晓的曙光，总是在距。在眼泪中感受你。
2: 自我是我的皮。在受伤时，你医治。哦，主耶稣。
1: 主耶，稣，开我双眼，用你的爱温暖我心。
0: B O H C d 打 C N。